0: Eu sou o Marcos da HQzone, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Gente, chegamos aí no nosso último podcast daqui do nosso especial de Halloween, que a gente fez aí durante o mês de outubro. Se você não ouviu, vai ouvir os outros podcasts que a gente tá comentando sobre todos os subgêneros aí do terror, tá? E hoje, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre o subgênero, talvez, eu acho que, quase certeza, que é o mais conhecido aí do terror. Que é o Slasher, que é bem popular aí, que muita gente já gosta e que fez bastante o um nome ali nos anos 80, nos anos 90. E até hoje ainda tem bastante filme de Slasher. Eu tô aqui com a Vanessa, que ela é a rainha do Slasher, pra gente comentar isso daí, sobre esse subgênero aí que a gente ama muito, muito, muito. Então, Vanessa, manda um oi aí pro pessoal e fala o seu amor aí pelo Slasher.
1: Oi, gente, aqui é a Vanessa e hoje eu e o Fred Gruger vamos fazer uma visita pra vocês nos seus sonhos. Ai, Mas, é isso. então... <risos> ei, que isso? ei, 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 pelo menos não é o Pazuzo. É,
0: hoje não é o Pazuzo.
1: <risos> hoje não é o Pazuzo, um beijo pro patrão, espero que ele esteja ouvindo, já quer que ele esteja. Mas é isso, gente, hoje é Slash, acho que a gente comentou sobre os Slash em praticamente todos os nossos podcasts aqui, dizendo que ele vinha aí e ele veio. E
0: ele... É isso, gente, ó, vou fazer uma introduçãozinha aqui sobre o Slasher e aí a gente vai comentar aí uns filmes que a gente assistiu, que a gente gosta bastante e falar bastante sobre o gênero também, tá? Ó, o Slasher, ele é um subgênero que ele ficou bastante popular, né, nos anos 80 e nos anos 90, como eu falei, que são filmes de assassinos, às vezes mascarados, né, às vezes não, mas a maioria é sempre algum assassino mascarado que mata aí um monte de gente por zero motivos né? Ele só sai na rua caçando alguém, geralmente é um grupo de jovens, às vezes está perseguindo uma pessoa só, e aí ele onde ele passa ele faz o estrago, né? Porque ele mata todo mundo mesmo, e você não sabe o né, que, que a pessoa está querendo com tudo isso. E como a gente colocou até aqui no nosso roteirinho, tem filmes clássicos, né? Que a gente vai citar eles aqui, e às vezes eles têm umas sequências, então a maioria desses filmes tem sequência de... Quatro, cinco, seis filmes, dependendo do filme que é. Que às vezes nem é tão bom assim. Eu não gosto de ver sequência de filme de slasher. São poucos que eu vi que realmente prestou. A gente vai comentar também a respeito. E esse subgênero, ele é muito importante. Foi muito importante para o terror. Porque ele ajudou a criar e até alguns estereótipos aí que a gente vê em filme de terror. Como a mulher saindo, saindo correndo do cara... E aí você falando lá, não, não vai por esse lado, vai pelo outro, sabe? Então, tipo, tem vários estereótipos aí do filme de terror que se tornou um clássico ao longo dos anos. E também popularizou o termo Final Girl, né? Que é aquele é, elemento do filme onde sobrevive ali a última mulher ali da equipe. E ela consegue de alguma forma ou matar ou, se vim, ou fugir né, desse assassino. E aí, eu queria saber da Vanessa, porque a Vanessa assistiu um filme que é muito clássico, dos clássicos, do Slasher. E eu queria que ela comentasse um pouco pra gente sobre o filme, sobre a importância do filme, como que é isso, todo o rolê.
1: Putz, e vem aí! Então, gente, hoje eu vou falar sobre A Hora do Pesadelo, né? E Never Sleep Again. Esse filme, eu acho que ele ficou marcado ali... Não pelo roteiro, né, porque ficou com Deus nas continuações, mas pelo vilão. Eu acho que filmes slasheres, eles são marcados, assim, pelos antagonistas, sabe? Então o Fred, Guga, o Fred Guga, ele dispensa, assim, apresentações, né? Você que tá ouvindo aí, pode nunca ter visto a Hora do Pesadelo, que é bem palpável, são filmes antigos, né? É. Mas você já ouviu falar dele. Até porque muita gente se fantasia dele. E, enfim, ele é um marco assim, na cultura geek enorme. Assim como o Jason, né? E, enfim... O Wes Crave, ele roteirizou e dirigiu esse filme de 1984, né? Que é um personagem que surgiu ali depois que o Michael Myers, né? Tinha parado de matar. Depois que o Jason assim já tava dando um cansaço nos filmes do Jason. Então ele surgiu com essa premissa de que ele não mata no mundo real e que ele mata no mundo dos sonhos né? E o que faz esse personagem ser tão intenso e extenso assim, no geral é o Robert Yelligan, né? É, faz o papel que definiu a carreira dele né? que também é um dos responsáveis por tornar o um personagem memorável É o enredo do filme é o básico de todo filme de slasher né? a gente vê isso em quase todos os filmes de slasher poucos são os filmes que inovam em questões de enredo né é, o filme se passa ali num grupo de amigos que ele é eles são assombrados pelo mesmo entre aspas monstros, da Nancy que é feita pela Hatcher White por, por sinal ruim quer dizer <risos> bom mas ruim pela tem a Tina e tem um Rod né eles descobrem que eles dividem o mesmo pesadelo todas as noites que eles são perseguidos ali né pela uma figura Trajada de uma, da maneira descrita de anteriormente, que é o rosto queimado e é aquele, aquelas gás e aquele casaquinho que. Não é um casaco, eu acho que é um suéter de estrado, que é a marca do, do Fred Krueger. né? Esse filme ele marcou assim toda uma geração, porque eu acho que, além do filme ser muito icônico, ele assim, tem cenas incríveis. Tem continuações, como o Ninho disse, e eu acho que na Gakizona a gente tem preconceito com continuações, exceto se você for a continuação de Halloween. Exatamente. Mas, enfim. E olha lá, <risos> E olha lá. A gente tem lá. preconceito com continuações, e assim, de todos os filmes do Fred Google, eu acho que o primeiro sempre vai ser o melhor, né? A Hora do Pesadelo 1 sempre vai ser o melhor, porque ele dá pra gente um enredo coeso, como eu já disse antes. Enfim, tem camadas ali que vão sendo reveladas aos poucos e quando você descobre, assim... A história do Fred Gugger de verdade, que eu acho que não vale a pena mencionar aqui, porque eu acho que vocês têm que assistir o filme, Tu fica em choque, né? Ele é um ceifador, assim, absurdo. Eu acho que existem cenas no filme que são icônicas. É, acho que a cena que mais ressona, assim, quando eu lembro de Hora do Pesadelo, é a cena que o, ato, o personagem. Quem faz esse personagem é o ator. É um ator aí que, enfim, eu odeio ele. Deixa aqui claro. O Johnny Depp tá nesse filme, ele faz um personagem insignificante off. pra mim, o Tópico Off, porque assim, a única coisa que ele tinha que fazer no filme era acordar, sabe, a menina, a Nancy, e ele não acorda nem Nancy porque ele dorme, aí o Jason vai lá e mata ele numa das cenas mais icônicas da história do cinema, que é quando ele mata ele na cama e jorra sangue, por sinal essa cena foi homenageada, claramente tinha coisa, né. No remake do filme. E naquela cena incrível, assim, naquele mata e a cama engole o John Depp, né? O personagem de John Depp, e joga sangue pra cima, tipo assim, aquele vórtice de sangue. Aquela cena incrível, sabe? Eu acho que uma das coisas, assim, que mais ressona em filmes slashers é a perseguição. Eu acho que isso faz o gênero, né? Eu acho que o concorda comigo. A perseguição faz a gente ficar apreensivo ao longo do filme. E aqui. É, tipo assim... Inevitável... Porque uma hora... Tu vai ter que dormir... E, tipo Não tem como tu escapar... Sabe... Tu consegue ficar um, dois dias sem dormir... Só que, cara... É... Inevitável... Então, tipo assim... Quando, quando a Nancy descobre... Que pela... DTN Ela tem que trazer ele pro mundo real... Tipo assim... Tua cabeça explode... Porque... Ela descobre isso... Quando ela consegue trazer... Com ela... Uma coisa dele... Ela fala... Se eu consigo trazer uma coisa dele... Eu consigo trazer ele... Ela só precisa ser acordada... Na hora que ela estiver agarrando ele... Então, tipo... Quando dá certo... Ele ficar fraco, tem toda aquela cena lá que ela... Amassa ele. Parabéns, assim É incrível. Porque no mundo dos sonhos, ele é um pesadelo, tipo assim, literalmente. E ele mata mesmo, não tem escapatório. E nas continuações, isso vai se perdendo, né? Que aí começa a descobrir coisas sobre poderes e enfim... As continuações são ruins e não vale a pena ser mencionadas. E o Wes Craven ele faz um trabalho incrível no roteiro desse filme, porque não deixa pontas soltas, apesar de deixar perguntas né, para serem preenchidas com outros filmes, que é exatamente isso que acontece depois. Não são perguntas que ressonam, tipo, é preciso disso para mim apreciar o filme. Não, sabe? É um filme coeso, é um filme redondinho, eu indico muito esse filme, ele marcou assim a história do cinema com todas as mortes icônicas eu acho que o bom desse filme é que ele inova em cenas de morte, porque ele tá num dos sonhos, ele pode fazer o que ele quiser então geralmente as cenas de morte na hora do pesadelo são engraçadas porque o filme ele tem esse quê porque o Fred Gruger ele é um cara assim, cômico, ele não é que nem o Jason, sabe, tipo assim o cara vai lá e mata e Ponto. Não, ele faz umas piadinhas e é bom. Tanto que nos outros, nas continuações vai se perdendo. Só que A Hora do Pesadelo é um filme coeso. Eu acho que que merecia, né, ter um outro remake, porque já teve um, e por sinal é muito ruim. Tá? Não indico vocês assistirem o um remake da Hora do Pesadelo. Não assistam isso, não façam isso com a vida de vocês. Mas eu queria muito que a série fosse resgatada, que eles trouxessem o Wes Craven de novo pra dirigir, né, fazer uma homenagem porque foram anos, assim... Anos, quando eu digo anos, eu quero dizer... Anos um andando na fonte do Fred Google E, tipo assim, ele merece um final digno, sabe? Ele participou de séries. Ele participou de programas de TV. E... O vilão, ele marcou a história do cinema de terror. E ele foi um dos responsáveis por dar nome ao gênero. E... A Hora do Pesadelo é um filme muito marcante. Tem cenas incríveis. A direção é incrível. O... Robert como Fred Gruger, é uma das melhores atuações em filmes de Slash que eu já tive o prazer de ver. É... Tanto que ele não largou os filmes, apesar das continuações horríveis, porque ele tinha é, um apego muito grande com Fred Gruger, Então, gente, é um filme assim, que dispensa apresentações, mesmo depois de eu ter apresentado ele todo. E é isso. Foi o filme que eu assisti.
0: Não, é, a... Eu assisti todas as continuações,
1: eu assisti uns quatro. Não faria isso comigo mesmo, tá bom?
0: <risos> não, é pior que é verdade, assim... o A Hora do Pesadelo é um filme muito icônico, e aí foi como a Vanessa falou. Você pode até não ter assistido nenhum dos filmes, até mesmo nem saber da história. Mas a figura do Fred Krueger, ela é muito marcada, assim, nos cinemas. Acho que não só pro gênero de terror, mas na cultura pop mesmo... Então sempre você vê aí festa de Halloween ou algo do tipo, sempre tá o Fred Krueger lá, as pessoas se fantasiando Ou passando aí os filmes dele na televisão em época de Halloween, enfim, é muito icônico, sabe? E o Slasher é isso, né? É, como a Vanessa falou e eu falei também É esse cara aí que vive matando o povo e geralmente é grupo de jovens mesmo Estão em alguma casa, ou moram junto, ou vai pra uma festa, ou eles moram em algum lugar, enfim. Então, o Slasher é marcado por isso, né? E até sobre... Falando mais sobre o Slasher, né? Eu assisti um filme que é muito icônico também. Desculpa, Vanessa, ter que te falar isso, mas Halloween é muito icônico também. Ah, mas foi um o Covid. De... Concordo. <risos> Porque Halloween, gente, é um filme, assim, que... Eu não sei explicar, porque, assim, é um filme muito bom, o Halloween, o primeiro filme, que ele foi lançado em 1978, né, é escrito e dirigido pelo John Carpenter, reizinho demais, merece todos os aplausos do mundo por esse filme, e, cara, tipo, o filme é isso aí que a gente falou, né, é a história do Michael Myers, que ele é um cara, um maníaco, né, um serial killer, né, que ele mata a irmã dele quando ele tem 6 anos de idade. E a irmã dele tem por volta dos 15 anos, se eu não me engano. E ele mata ela assim do nada, ele só puxa uma faquinha e mata ela lá. E aí ele vai né, preso, levado pra uma clínica psiquiatra. E depois de 15 anos, ele volta lá pra cidade natal dele, onde ele morava, pra perseguir uma garota, tipo, é muito do nada esse filme, mas eu vou explicar mais pra frente. E ela vai perseguir uma menina do colegial chamada Laura Strode, né? Que é a icônica Jamie Lee Kurtz, né? Que faz o papel da garota lá de 17 anos. E assim, gente, Halloween, eu nunca tinha assistido o primeiro filme. Eu assisti durante essa quarentena aí, acho que foi em maio que eu assisti. Porque o Halloween, quando eu assistia na televisão, eu assistia com a minha irmã, né? Eu já cheguei a falar no podcast que a minha irmã também gosta muito de filme de terror, e eu assistia na televisão. Só que o que passava na televisão era um remake do Halloween, porque eles fizeram as sequências, depois eles fizeram um remake, eu não sei, é que assim, é, muito, é uma confusão muito grande os filmes de Halloween ali depois do, acho que do terceiro filme. Se eu não me engano, era um remake de Halloween que teve aí no, nos anos 2000. E aí eu assisti esse filme, pra mim aquela era história e pronto, entendeu? Então, depois que eu fui atrás do primeiro filme, eu assisti o primeiro filme já, acho que foi em maio desse ano mesmo que eu assisti, e assim, gente, depois eu fui pesquisar todas as coisas que envolvem o filme, porque geralmente esses filmes icônicos assim que a gente citou ao longo desse especial de podcast, é porque, de alguma forma, eles mudaram o subgênero deles ali e trouxeram coisas diferentes pro terror, né? Então, Halloween... Ele foi um dos primeiros filmes que explorou mais esse lado do slasher nos cinemas. Então ele ficou muito marcado por causa disso. E aí tem várias curiosidades do filme. assim, Tanto que o ator né, que interpretou o Michael Myers, que é o Nick Keystone, ele recebeu só 25 dólares por dia de gravação lá desse filme. E o filme foi gravado em 20 dias, ou seja... Façam a conta aí de quanto ele recebeu. Mas foi muito pouco, né, gente? Era gravar um filme de 20 dias, que já é pouco. E ganhar 25 dólares por dia. Pra então ele receber uma merreca lá. E aí ele recebeu esse valor também do filme. A máscara lá do Michael Myers, que é muito icônica também. Era uma máscara, na verdade, do Capitão Kirk, lá do Star Trek. Que eles só pegaram a máscara lá desse personagem do Star Trek. E foram lá e pintaram, né, de branco lá, colocaram os cabelos e tudo, e usaram como se fosse a máscara do Michael Myers lá nos cinemas. E aí também tem várias coisas envolvendo a trilha sonora, porque a trilha sonora foi composta, né, pelo próprio John Carpenter, e ele falou que ele se inspirou na trilha sonora de O um exorcista, claro, porque o exorcista é uma referência, a gente já citou aí no podcast de Sobrenatural, sobre a trilha sonora né, do filme. E ele se inspirou em Suspiria também, na trilha sonora de Suspiria. E essa trilha sonora ela foi composta em só em três dias, porque ele falou que não tinha dinheiro né, para poder contratar uma orquestra. E aí também sobre o sucesso do filme, é, o Halloween teve um orçamento muito baixo, que foi de 300 mil dólares, e arrecadou 46 milhões lá nos Estados Unidos, né? Só nos Estados Unidos. E até 1999, era o filme de produção independente que mais tinha lucrado, né? Até quando chegou a Bruxa de Blair, lá em 99, e conseguiu ganhar muito mais aí. E é isso, gente, sabe? O Halloween, o legal de Halloween que eu gosto muito, é o suspense que o filme tem ao longo, sabe? Tipo, ao longo do filme inteiro. Porque a gente vê aquele cara mascarado que tá perseguindo uma menina, né? Sem intenção nenhuma, porque a gente não... Tipo assim, ele quer matar ela, mas a gente não sabe por que, que ele quer matar ela, sabe? Então, assim, é por puro prazer mesmo. Tanto que nos outros filmes, né? No filme de 2018, que ele ignora todas as sequências que vieram e pula direto do primeiro, lá de 78 até esse de novo, ele é explicado que ele mata por puro prazer, né? que não tem um motivo certo, porque ninguém entende a mente do Michael Myers. Então essas pessoas não sabem por que ele mata. Tanto que ele tem um, um médico né? que cuida dele, ali, da saúde dele, e nem o médico sabe explicar. Tipo, É uma coisa tão surreal que nem o médico tem essa resposta. Nem o psiquiatra, o psicólogo, enfim, sabe o porquê que ele faz isso. E nesse filme, no primeiro, tem toda uma atmosfera criada então, junta com a trilha sonora Que é muito icônica Inclusive, você já deve ter ouvido aí Porque eu vou colocar a, a música nessa intro Da Edith Podcast. Então, assim, é muito, muito marcante, sabe? E outra coisa também do filme É que ele popularizou, né? O termo do Final Girl, como eu expliquei Que é quando a última mulher sobrevive ali No meio né, do massacre, enfim Sobrevive E aí foi a Laurie Strong, né? Que ficou viva e aí o filme ele foi um dos pioneiros, assim, a trazer esse conceito que a gente vê até hoje aí em vários filmes fazendo, quando tem uma sobrevivente aí que fica viva. Então, e aí o filme, ele volta até naquele ponto que a gente sempre fala no podcast, que é como os filmes de terror conseguem fazer coisas grandes com valor pequeno, né? E até a gente já falou sobre. É, outros filmes aí que foram feitos com um valor bem pequeno, arrecadou bastante. Até no último episódio, né, sobre o Found Footage, que a gente falou sobre o orçamento, que às vezes é um orçamento de 20 mil dólares e faz milhões e coisas do tipo. E é legal você assistir esse tipo de filme, assim, como o Halloween, porque você percebe que ele é simples de se fazer, entre aspas, mas o cara conseguiu fazer algo gigante ali. E tudo ali que o cara colocou... É referência para os filmes de hoje, sabe? E eu vejo Sim. muita gente assim falando: ah, eu não gosto de assistir filme antigo, de terror, gosto de assistir os filmes novos. Cara, assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês: assistam, sabe? Eu, os filmes novos são legais, como a gente falou? Tem alguns que são legais? Tem, tem bastante filme legal. Mas, é, sempre tem alguém inovando, trazendo coisa diferente. Mas é muito legal você assistir os filmes antigos, porque você começa a perceber a mudança de técnica que teve, como eram feitos os efeitos práticos lá na época, e hoje em dia o pessoal usa mais CGI. Então, é legal você observar isso, porque aqueles filmes né, dos anos 80, dos anos 90, eles foram essenciais para a gente ter o material que a gente tem hoje. E lá ele já tinha um pouco recurso. Primeiro, por ser um filme de terror. Todos os filmes que a gente citou aqui foram de baixo orçamento, os filmes, e os caras vão lá e inventam alguma técnica que acaba pegando e se tornando a marca ali do, do subgênero, né, do terror. Então é muito importante, sim, que vocês vão atrás desses filmes, a gente já vai comentar aqui mais filme, a gente vai falar também aí sobre outras coisas, mas a minha dica é essa, gente, vão assistir filmes antigos porque é muito bom, vale super a pena, e aí você já vai começar lá, vai abrir seu letterbox e vai lá colocar <risos> <de estrela. risos> Me sigam, isso, e Me sigam, só
1: revistas de baixa qualidade. <risos> Bem isso. Falando em filmes com orçamento de um garavita e um pastel. A gente tem Scream.
0: <risos> Ai, ah,
1: A gente tem Scream, que é mais conhecido aqui no Brasil como Pânico, né? Se popularizou aí como o Pânico. Ele é do mesmo diretor de hora do pesadelo, o Wes Craven, papaizinho. Te amo, se você estiver ouvindo isso. <risos> O filme é de 1996, é, nós somos apresentados logo de cara pela Cindy Prescott, feito pela Neve Campbell, por sinal, uma excelente atriz, tá? Ela é uma excelente atriz, procurem os filmes dela. Isso é uma intimação, HK Zoners. É
0: isso daí.
1: <risos> e o filme ali ele gira em torno né, de uma jovem estudante que viveu um trauma no seu passado, né? Um assassinato brutal né, da sua mãe... De forma muito semelhante aos crimes que estão ali deixando os cidadãos da cidade onde ela está agora apavorados. Né? Não vai demorar muito até que a Sidney descobrir que a história da sua mãe e os crimes atuais têm um fio que os ligam e que, enfim, liga ela. E não vai demorar muito tempo até a imprensa descobrir. E a imprensa aqui nesse filme, ela tem um papel muito importante. E ela é ali, enfim, ficcionada como a Gale Walters, né, que é feita pela Courtney Cox, eu acho que esse é o nome dela, é a atriz que faz a Monica em Friends, sim, sim. e ela é uma repórter, né, que não se importa com o derramamento de sangue, ela só quer saber do furo. Assim, Scream, ele tem a nossa Sony total... É <risos> ah, mas... Não...
0: <risos> que ver... Que ódio...
1: <risos> que ódio, S. Cravings por quê? <risos> E também tem um policial lá, que é o Dan, que é o David Arquitet, por sinal, fofoca, é o marido da Courtney Cox. E ele acaba ali mais atrapalhando do que ajudando, na real. E a Sidney Prescott é uma das final girls mais famosas, assim, da história do cinema. Eu acho que essa mulher sofreu, assim, ninguém sofreu mais do que essa mulher... Tanto que essa mulher sofreu. A gente, não é possível uma mulher sofrer tanto. Como é que pode uma mulher sofrer? <risos> Sério. Eu acho que assim. Teve os filmes do passado, claro. Esse aqui, é, em comparação aos outros que a gente disse, ele é o mais recente, né? Em 1996. É bem recente. E. A Sydney ela é uma final girl que não passou o filme todo de histeria, sabe? Tipo assim, gritando e vamos de loucura. Porque durante muito tempo o papel das mulheres em filmes de terror era sofrer da histeria o filme todo. Era gritar, era ser responsáveis pelos jumpscares com gritos, né? Que é assim que a gente conhece no cinema. Como os jumpscares de protagonistas femininas, que são com os gritos, assim, agudos e etc. E as Final Girls, elas foram criadas ser as mulheres que sobrevivem e acabou caindo num estereótipo muito triste nos filmes de terror. Apesar de ser muito bom... É muito triste, porque antes... Ser uma Final Girl era é uma coisa legal... Agora é só mais um papel... É, que é da mulher, entendeu? Ela não, ela não pode ser mais nada num filme de terror... Além da que sobrevive no final... Mas... Deixa, Mas... Fazer,
0: deixa eu fazer um adendo importante... Sim. Ó, Um filme... O último filme que eu vi de Final Girl... Que é muito bom... Foi Casamento Sangrento... Porque aquele Esse filme é... é muito bom... É muito bom mesmo... Tipo, além dela ter a história dela inteira ali... E ela lutar contra o, a família ali do noivo dela, tudo... É que se... Assim, gente, só tô falando direto... Se vocês não assistiram o filme, tá lá no Telecine e vão lá assistir, tá? Mas, assim, é um filme muito bom... E eu acho que... É, isso que a Thalita falou... Oh, Thalita, oh, Isso que a Vanessa falou... <risos> e <aí, risos> talita tá tá saudade? <risos> não, mas isso que a Vanessa falou sobre Final Girl, é verdade, porque antes os filmes, você tinha toda uma construção de uma personagem, né, da personagem ali no, no slasher, e aí a gente vê ela, ela lutando, né, contra esse cara, né, que tá assassinando todo mundo, e ela tinha um final dela ali, sabe, tipo, sofredora, que sobreviveu. é a mesma coisa do Casamento Vermelho, é um filme que é muito bom, representa muito bem o Final Girl, e é isso, gente. Os outros filmes que vieram depois aí, nos anos 2000 tudo, muito raramente tem mesmo filme que explora esse lado, assim, da personagem principal, que tem uma história muito boa e que às vezes não. Às vezes só tá ali mesmo, só pra morrer no final, ou pra ficar viva no final e falar, ah lá, Final Girl, como ela sobreviveu, enfim, pode continuar nisso.
1: Não, e sim, sim, tá certo. Só que antes, né, ser uma. Final Girl é uma coisa incrível, tipo assim, eu cresci vendo filmes slasher, eu sempre quis ser uma Final Girl, por favor, Jason, se <risos> você está ouvindo esse <risos> <risos> me teste. Não, mentira, gente, mas sério, era muito bom acompanhar, a gente iniciou, né, o screen para poder falar sobre isso, porque a Sidney Prescott é uma das Final Girls, assim, mais importantes da história do cinema de terror, porque... Ela não só sobrevive, sabe? Tipo assim, ao longo do filme, chega lá no final e... Ah, tô viva. Foda-se. Porque eu, o roteiro quis que eu ficasse viva. Não, ela lutou bastante pra ela ficar viva. E toda a história é conectada por ela. Tipo assim, os assassinatos não aconteceriam se não fosse a existência dela ali naquela cidade de busca de vingança. Porque a maioria dos slasher querem vingança, entendeu? A maioria deles é... A maioria dos filmes de slasher são em torno de vingança. Ou maldade apenas Como no filme que o Ninho apresentou Ele só era muito mal Mesmo é, ele não tinha nenhuma motivação <risos> Ele não tinha
0: zero motivação
1: Sim, sim E a, a Sydney Prescott é a minha Final Girl favorita Porque Scream é um dos meus Filmes slashers favoritos Só não é maior no meu coração Do que A Hora do Pesadelo Porque lá eles matam o Johnny Depp Aqui não em <risos> screen, eles matam o do Barrymore Numa das cenas de início de filme de terror Mais icônicas da história do cinema Quem nunca viu aquela cena, gente? Por favor
0: Sim, tem até no... Não... Acho que tem no Todo Mundo em
1: Pânico Sim, aí veio as sáticas, <risos> né? Com esse estante maravilhoso é muito bom Que assim, gente. as sáticas são incríveis né? As são muito boas é. Fazem, assim, piadas de baixo calão Assim, piadas horríveis Então, tipo assim, se é. vocês forem politicamente corretos, né, não vai ser um sabor delicioso.
0: Não, é assim, gente, ó, esses filmes de comédia que faz sátira dos filmes, né, de terror, enfim, a gente, é aquilo, eu assistia muito quando era, sei lá, adolescente, tinha uns 12 anos, 11 anos, assim, eu assistia, morria de rir, hoje em dia eu assisto, assim, com a mão na
1: consciência e fico assim, caras, como que pode? Cara, eu nem assisto. Nem assisto. <risos> exatamente. E, tipo assim, Final Girls é Incrível já. Do Halloween, assim. Cara, não tem nem o que dizer sobre essa mulher. Ela é incrível. Ela é tudo. No né? Halloween de 2018, ela serve exatamente tudo que deveria ter servido Sim, no, em todos os outros.
0: Nossa. Sim, e tipo, até falando um pouco sobre esse Halloween de 2018, né? Ele é uma sequência direta do primeiro, como eu falei, então ele ignora todas as sequências que vieram depois, até o remake lá, que eu não tenho certeza se era um remake, enfim. Mas, meu, esse filme de 2018, ele trouxe tudo, todos os elementos possíveis do primeiro filme atualizado. Então, tipo, nesse segundo filme já se passa... Ah, eu não sei quanto tempo passa, a gente sei que ela tá velha. Passa muito tempo, então ela já tem uma filha, ela já tem uma neta. E ela não tira da cabeça de que o cara vai voltar, entendeu? Então ela é toda parada. Razão. É, com razão, né? E aí ela, todo Halloween ela fica tensa, com porque ele aparece sempre na noite de Halloween. Então todo Halloween ela fica tensa e até que, né, ele aparece e ela sabe, ela sente que vai acontecer alguma coisa e ele acaba voltando. Só que, meu, esse filme, ele é gigante, assim, em várias coisas, sabe? Primeiro que a Jimmy Lee Curtis, ela atua muito bem, é, fazendo esse papel, né, como ela já fez várias vezes. Só que ela atua muito aí. bem. Sim. <risos> ela é muito preparada, tipo, no filme. Ela é a fodona. Tipo, você pensa numa, numa Final Girl, assim, da hora, é ela. E esse filme é muito bom, gente. Se vocês não assistiram, assistam. Porque, inclusive, hoje mesmo, agora que a gente tá gravando, saiu o teaser do novo filme do Halloween, que vai chamar Halloween Kills, que vai sair no ano que vem. Cara, quase chorei, porque o teaser tá muito bom. é um teaser bem pequenininho, mas... ai Enfim, e aí depois, em 2022, vai ter outro filme que se chama Halloween Ends. Parece que deve ser o último filme
1: aí dessa nova... Eu achei família. incrível que eles... Fizeram todos os roteiros já, eles fizeram questão de utilizar todos os filmes ao mesmo tempo, pra eles ficarem fechadinhos, bonitinhos e terminar com a saga Halloween do jeito que ela devia ter sido terminada, sabe? Porque eu acho que os filmes que vieram depois do, do primeiro Halloween, tu pode falar disso melhor do que eu, foram horríveis, assim, degradantes pros Sim, personagens, demais. principalmente pro personagem principal. Eu acho que assim, ela merece, ela merece, ela merece <risos> um final digno, sabe? Que ódio.
0: Não, sim. Os outros filmes que vieram de Halloween é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Esse filme que eu falei, que eu acho que é um remake, um reboot, a história é muito nada a ver. Tipo, é muito nada a ver mesmo. Eu assisti, achava legal, mas assim, depois que você vê o primeiro filme e você assiste esse Halloween de 2018, aí você muda tudo. Mas assim, gente, todos os filmes que vêm... É, sequência desses filmes slasher famosos eles acabam não indo tão bem como o primeiro eu acho que até outro exemplo aqui que eu vou dar pra vocês de um filme que é muito bom e a sequência também não foi tão boa assim são os filmes do Chuck, né? que é outra figura aí, memorável Ups. que é um personagem aí super conhecido da cultura pop e vou até dispensar comentários sobre ele mas é um filme que... O primeiro filme do Brinquedo Assassino... É um filme muito bom. Você assistir aquilo ali, sabe? É, eu acho que teve muita gente que assistiu os filmes mais recentes aí. Que tá saindo agora. parece uns três filmes que saíram. E eu acho que vai sair uma série de televisão do Chuck também. Mas o eu primeiro vi. filme, ele é muito bom, assim. Primeiro porque ele brinca com essa questão... É, de ser um brinquedo assassino, né? Como diz o próprio título... E, sei lá, né, é meio estranho você ter um boneco em casa que, sei lá, anda com uma faca e quer te matar e afins. E é legal por causa disso. E o primeiro filme é muito bom, porque ele inova bastante nessa questão do boneco, sobre essa figura, né, de ter um brinquedo assassino. Ah, eu não sei, é uma brisa, mas é uma brisa boa, sabe? É um filme legal, o primeiro filme. Depois vieram mais alguns filmes dele... É, porque 2, assim acho que teve um 3. Depois veio, acho que a noiva do Chuck. Depois veio o filho do Chuck. E aí parece que depois teve esses novos filmes de agora. Então é a mesma coisa, sabe? O primeiro filme é muito bom. Mas os que vieram depois também não é tanto. Porque eles já começam a misturar um pouco os subgêneros ali. E aí eles começam a misturar os subgêneros ali. Depois o filme começa a ficar uma coisa meio trash também. Tipo, o Chuck fala... Ele fala umas piadas muito idiota. Ah, é, é meio estranho, assim. Os filmes que vieram depois. Mas a figura do Chuck ela é icônica. eu acho que o primeiro filme. Se você nunca assistiu, merece sim você ir lá assistir. Porque é aquele terrorzinho lá dos anos 80, dos anos 70, 90 aí. Que todo mundo gosta. E tem a mesma vibe desses filmes de Slasher, assim. Só tirando essa questão de que é um boneco, né? Mesmo. Não uma pessoa de carne e osso. Mas eu acho que vale, vale a pena você assistir. E outra coisa também, né, que a gente até colocou aqui no nosso roteirinho sobre o Slasher, que eu tava pensando assim enquanto escrevia o roteiro e pensava assim sobre o que a gente ia falar aqui, é o fato das pessoas gostarem tanto do Slasher, eu não sei o que a Vanessa acha, mas eu acho que tipo assim, o Slasher, diferente dos que a gente já comentou aqui ele é o, entre aspas, mais real da gente porque qualquer louco pode sair mascarado aí e matar todo mundo, né? E assim, por exemplo, sobrenatural... é real, não sei. Você acredita em sobrenatural, Vanessa?
1: Eu fico de fora dessa, né? Eu acreditei no nosso primeiro episódio... que o Pazuz interrompeu várias vezes... aí eu acreditei. Entendeu? Mas acho que assim, não é uma coisa assim que eu acredite, sabe? É. Porque eu, eu e você, a gente viveu nesse negócio da religião, entendeu? Acreditar nisso é. seria assim... Hum, Ai. É, Como agora a gente já deixou na mão de Deus, eu não acredito mais
0: É, então, porque eu tava pensando, né Tem o sobrenatural que muita gente, sei lá Tem gente que deve ter medo De imaginar que tem alguma coisa no quarto Algum espírito, sei lá E os mais que a gente falou aí Mas o slasher é uma coisa mais real da gente Por quê? Porque é uma pessoa, de, geralmente, é uma pessoa de carne e osso Né, uma pessoa mesmo que sai aí matando um monte de gente, e aí tem aquelas cenas clássicas do slasher, que a pessoa, você tá correndo de um assassino, a pessoa lá no filme, aí ela cai, tropeça, olha pra trás, o cara tá lá com, sei lá, um machado, e a pessoa continua correndo, ela se esconde no armário, aí aparece o um cara lá abrindo as portas dos armários, por isso você tá lá, enfim. Não sei, gente, eu imagino isso, sabe? E eu acho que as pessoas se identificam, assim, com o filme slasher, porque é o mais próximo do real, porque é algo assim que, sei lá, as pessoas matam, entendeu? Tem pessoas que matam, e aí você fica com medo, de repente aparece alguém na sua casa, um mascarado, e você tá num filme de terror ali, você vai lá, sei lá, sair com seus amigos, vai pra um sítio, e aí lá aparece um cara mascarado querendo matar vocês, sabe? E acontece todos os clichês, sabe? Seu telefone não funciona mais, fica sem rede e aí vocês começam a correr, e aí você não sabe o que vai acontecer. E eu tava pensando nisso, acho que as pessoas gostam desse tipo de filme. Você não acha?
1: Eu acho que sim, porque assim, as pessoas... Nossa, elas eu brisei, eu brisei
0: demais falando.
1: <risos> <risos> mas eu acho que tá certo, né? As pessoas vão ficando sem sensações é, mórbidas. Então, eu acho que assim, os filmes de terror, eles proporcionam isso, mas eu acho que os slashers, eles... Pegam mais as pessoas por conta da perseguição. A perseguição, toda a construção do medo. Os outros filmes, assim... Os outros subgêneros, eles são tão de cara... Que a gente só tem tempo... A gente não tem tempo de processar... A gente só tem tempo pra saber, ok... Há uma assombração... Ou, tipo, ok... O cara tá, tipo assim... Literalmente fazendo uma pé humana. Sabe? Eu acho que nos filmes slasheres... A gente consegue ter... Uma construção do medo... Sabe? Falando em Halloween... Né... E daí Que é o filme do Nino, eu vou falar de Halloween Toda aquela coisa da, da personagem tá no meio da aula E o Michael Myers Do outro lado, e ela olha pela janela ela vê, E depois ela não vê mais Essa construção do meio é uma coisa muito real Porque assim, stalkers eles existem sabe Eu acho que assim um dos filmes assim, De slasher mais atuais Que eu fiquei, puta que pariu, isso pode muito acontecer Comigo, foi o, o Rush Por sinal ele tá na Netflix Eu acho que ainda tá na Netflix, com certeza ainda está que, tipo, a mulher tava só na casa dela e um cara aparece do nada querendo matar ela. Tipo assim, zero motivos. Zero motivos. E, tipo assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o Slash se popularizou porque ele é comum, sabe? Principalmente nos Estados Unidos, essas coisas acontecem lá o tempo todo. As pessoas dizem que foi em proveniência dos filmes de terror, mas eu creio que já acontecia muito tempo antes dos filmes popularizarem esse tipo de coisa. E eu acho que é o subgênero mais procurado antes, né? ele foi popularizado e agora ele tá voltando de novo. Porque ele dá pra gente uma sensação de euforia seguida de medo. Que é, tipo assim, indescritível. Indescritível. Eu amo filmes slashers. São os meus favoritos, assim. E, cara, assistam todos os filmes slashers que vocês conseguirem até o dia 31.
0: Isso daí. É, é bem isso mesmo. Eu acho que o... Slasher traz isso pra galera, sabe? Esse medo, assim, de... De você ter uma pessoa ali te stalkeando. Igual você falou, esse filme do Rush, né? Que é aquele da mulher que ela é surda, né?
1: Sim, sim, esse e mesmo.
0: E o cara só brota lá na casa da mulher sem motivo nenhum. E começa a perseguir ela. E você tem aquela agonia porque a mulher ela não ouve. E aí, sabe, não, ela não consegue saber se tem alguém ali ou não. E você fica agoniado... E é uma coisa real mesmo que acontece. Então, eu acho que as pessoas... Elas têm bastante medo de filme slasher. A pessoa fica tensa junto com o protagonista, né? A pessoa ali. Porque, por exemplo, ao sobrenatural, quando você tem... Quando tem um espírito na casa, às vezes nem você sabe, né? Você que tá assistindo o um filme, se o espírito tá lá mesmo. que você só vai acompanhando o cara ali, né? A pessoa. E no slasher, quando o cara tá correndo lá do, do outro que quer matar... Ele só sai correndo, e você fica lá, corre, não cai, não sei o que, e vai indo Então, é legal isso, assim, do slasher, é algo que eu gosto muito Eu vou fazer aqui pra vocês, vou até mencionar um filme, na verdade Que é um filme bem legal Que eu acho que muita gente já conhece aí, porque é muito popular também Que é o Massacre da Serra Elétrica Eu não poderia passar esse podcast sem citar esse filme Que é um filme, assim, gente, muito popular é um filme muito conhecido é um filme que deu muita, é, muito medo em muita gente, porque se eu não me engano, esse filme ele é vendido como baseado em fatos reais né, Van, você sabe?
1: Sim, ele foi vendido como baseado em fatos reais mas só o personagem principal que foi baseado em um serial killer que existiu de verdade, todos os acontecimentos ali não, não são reais, aquilo não aconteceu mas o filme todo ele é narrado como se fosse uma história real, assim Sim. como todos os filmes de terror de fã footage, por exemplo.
0: É, pois é. E aí é um filme muito bom, gente. Tem várias outras sequências e... Enfim, tem até prequel do filme e tal. Mas o primeiro filme é muito bom. Então vocês vão atrás de assistir O Massacre da Serra Elétrica. Que é um filme muito importante aí, né? Pro subgênero. Outro filme que eu vou indicar aqui também pra vocês é um filme recente. Eu não sei se a Vanessa gosta, mas eu vou falar dele. Porque é um filme que eu gostei, pelo menos o primeiro. Apesar de saber né os defeitos do filme e ter alguns contras. Mas eu acho que é um filme legal. Que é A Morte Te Dá Parabéns. <risos> Já assistiu, Vanessa?
1: hoje, que esse é o maior filme da geração, Nini. <risos>
0: não, é, eu gosto desse filme, da Morte eu te Dá Eu
1: também gosto. Parabéns,
0: né? E pra quem não sabe, né? A história é de uma menina, ela é chamada Tree. E ela é meio assim... Estranho, assim, e tal Pelo relato do, fi do filme, né, dos amigos Ela é uma menina, assim, mais na dela E não gosta muito, assim, da galera E aí ela... Um dia ela acorda Segue a vida dela normal Vai fazer as coisas dela, enfim Acorda na casa de um amigo, de um cara que ela ficou que é Um cara que ajudou ela, parece E aí, no final do dia Ela é morta por um cara Né, usando um rosto De um, Uma máscara de um bebê e aí quando ela morre, ela acorda e o dia se repete Então ela sempre acorda no mesmo dia, que é o dia do aniversário dela E aí ela tenta descobrir né, o que está que acontecendo ali, quem está matando ela, quem é esse assassino Por que ele quer matar ela Gente, quando eu assisti esse primeiro filme, eu acho que eu assisti ele no cinema, o primeiro filme Meu, eu achei muito legal <risos> Eu achei muito legal, isso foi muito criativo Eu achei assim e aí, muita gente falou muito mal do filme, apesar do filme ser bem avaliado, o primeiro filme e tal. Uh, muita gente falou muito mal, mas eu gosto, porque, assim, ele trouxe um slasher, que, ao mesmo tempo, é um filme engraçado, porque a atriz que faz o um filme, a principal, ela é muito engraçada lá no filme. E aí, você também tenta descobrir, você fica com ódio, porque ela morre várias vezes, e ela fica revoltada, porque ela não consegue aceitar quem é e tal. Mas é um filme legal. Esse filme, ele teve uma sequência, acho que foi lançada no ano passado, se eu não me engano, que é A Morte Te Dá Parabéns 2, que não é tão bom assim. Tipo, ele tenta explicar o que aconteceu, porque que ela tava acordando no mesmo dia, sempre. Não é um filme tão, tão bom como poderia ser. Mas o primeiro vale super a pena, porque ele traz esse slasher mais atual, né? Tem uma pitadinha, assim, de comédia, mas ainda mantém muito bem o slasher. E é aquela coisa né, que o pessoal gosta de ver em filme de terror, que é a protagonista sofrendo, né? Então é isso, gente. Ela sofre, sofre. E, assim, nem, nem tem como falar que ela é uma Final Girl, porque o cara só tá atrás dela, entendeu? Tipo, não tá atrás de ninguém. Então ela, é ela e ela mesma. Então é um filme que vale super a pena vocês assistirem. Eu acho que o primeiro filme tá lá na Netflix. Ou na Netflix, não. No Telecine. E o segundo também tá na Telecine... Porque eu assisti esses dias ainda... Mas é muito bom... Eu recomendo pra caramba vocês assistirem...
1: Então... Já que a gente tá fazendo indicações... Eu vou indicar... Hoje, né, Que é o filme que eu falei ainda agora... Então não vou falar mais sobre ele... Porque... Enfim... A gente já entregou quase todo o filme... Mas ele tá na Netflix... E... Ele tem uma das cenas assim... De final... Que mais... Assim... Condizem com a minha personalidade do momento... Que é que depois que ela matou o assassino, né, que a gente sabe que isso vai acontecer, é um filme de Slash, gente, perdão. Ela senta toda ensanguentada na frente de sua casa, enquanto vê as luzes das sirenes da, da polícia e faz carinho no seu gato. É assim que eu estou de espírito esse Sim. ano. <risos> Sim. É,
0: é, o final é, é bem quase parecido com o, o casamento sangrento, né. Porque... E vamos de play <risos> Ah, é meio parecido Porque ela, né, acontece os um negócios lá E aí simplesmente ela sai da casa Da mansão lá Toda ensanguentada pra caramba E aí ela senta A polícia tá chegando Ela acende um cigarro E fica lá fumando, esperando a polícia resolver os negócios Sabe? Então é muito legal Sim.
1: Muito bom eu também vou indicar um clássico. Os outros dois filmes que eu vou indicar são clássicos do cinema slasher. Eu vou indicar Sexta-feira 13, né? Que a gente falou aqui sobre o Jason e nada melhor do que indicar, né, um filme do Jason. E eu vou indicar Sexta-feira 13 de 1980 que não segue o Jason, ele segue a Pamela Voorhees, que é a mãe dele, né? o filme mostra a mulher perseguindo e assassinando brutalmente os monitores do acampamento Crystal Lake, que ficou muito famoso com essa saga, após a suposta morte, né, por negligência do seu filhinho Jason. É um longa, assim, violento pra caramba, ele é marcante, deixou, assim, muita gente com muito nojo desse filme, porque as cenas de morte com a famosa faca né, marcou a história do cinema. Sexta-feira 13 está aí, assistam. É um filme maravilhoso. Tem várias continuações. Então, algumas continuações valem a pena, outras, nem né, tanto. tem uma para divertir muito, que é Fred vs. Jason. Eu adoro esse filme. Ups, Muita sim. gente não gosta, mas eu amo.
0: Nossa, esse filme batia cartão lá no SBT. Passava quase toda sexta-feira de
1: Halloween lá. Que eu não tinha... Muitos odeiam ele, mas eu amo. <risos> Não. Agora eu vou indicar um filme para os cinéfilos Alucinefilia <risos> Mentira, gente
0: Nação cinéfila
1: Nação, nação Enfim, eu vou indicar Tortura do Medo De 1960 <risos> Uau, vem aí é, Ele gira em torno de um assassino que persegue mulheres O Old, né, Mata elas brutalmente e captura os últimos momentos Delas de vida com a sua câmera né. É um filme bastante violento e tem um quê? de voeirismo, né? E quase acabou com a carreira do, do Michael Power, que é o diretor do filme, porque é um filme muito violento pra época, né? Deixou aí os meus três filmes de slasher. E aqui começou a chover, que é um ótimo momento pra dormir e encontrar com o meu velho amigo, Fred Grug.
0: <risos> Nossa, eu tava só sentindo o clima da chuva. Daqui a pouco aparece alguém <risos> mascarado aí na sua janela. Pare, pare! <risos> Ai, gente, é normal. Não se incomodem com a chuva, porque é pra fazer um... Um clima aqui no nosso podcast, tá? Mas, sim, tipo, esses filmes eles são bem marcados. E eu tava até falando aqui, pensando, pesquisando também, que o massacre da Serra Elétrica ele foi é, censurado em vários, pra... em vários países, porque, né? Enfim, muito pesado. E ele foi bastante censurado e tal. Mas, cara. É isso que a gente falou, sabe, o Slash, ele prende as pessoas, assim, eu gosto muito do gênero, do subgênero, eu acho que é um dos mais tensos, assim, do terror, junto com o sobrenatural, com o found footage também, acho que todos, assim, são bem tensos, acho que só não com o gore e com o trash, porque, né, o gore você sente a agonia e o trash você dá risada então mas o slasher ele é bem aterrorizante bem marcante só esses personagens que a gente citou aqui como michael myers como jason o chuck e o ah e o cara do pânico que eu sempre esqueço o nome dele lá são personagens marcantes aí para a cultura pop né todo mundo conhece o ghostface que todo mundo usa o, as roupas deles aí na Halloween máscara tudo então é muito legal, né? É muito legal a gente ver que o terror, ao, ao longo dos anos, eles têm é, dado pra gente assim esses personagens populares, que ficaram populares na cultura pop, e que todos esses filmes aí que a gente citou ao longo desse especial de podcast são filmes que a gente gosta e que a gente selecionou porque são bons e porque a gente acredita que, de alguma forma, eles mexeram né com o cenário de Hollywood... E não só no, sub no gênero né de terror, mas também no geral Então, é legal, gente, assim, se você tá ouvindo esse podcast e você não gosta de filme de terror E, sei lá, de repente você passou a gostar ou tá se interessando aqui pelo que a gente tá falando Gente, faz o seguinte, vai na internet aí, pega os, todos os filmes que a gente citou aqui ao longo do especial Vão assistir, porque vale super a pena se você não gosta de assistir sozinho, chama alguém aí pra assistir, se você tá com a sua mãe, convence a sua mãe de assistir. Só não coloca ela pra assistir Necromantic, né, Vanessa? Ei, ei, ei! que não, gente, esse filme é o óbvio, tipo...
1: A gente, não assiste esse filme. Por favor, eu indiquei ele, mas é porque eu precisava falar dele. Nota mas olha... Pude em <risos> nome de bud se tipo, vocês ouviram aquele podcast foi o último podcast que eu participei aqui porque no outro eu não pude comparecer né? tava muito ocupada com o Fred Bom, a gente tava tendo um momento é... <risos> não assistam aquele filme, eu precisava falar sobre ele porque ele marcou o subgênero mas se vocês não tiverem estômago, não assistam porque assim, é muito estranho eu assisti três vezes, mas foi só pela curiosidade, entendeu não que eu goste, né?
0: <risos> <risos> Ai, ah, que horror. Mas é, gente. Que pega uma lista aí dos filmes que a gente já citou. Vão procurar. Se vocês têm medo, convence alguém aí da casa de vocês. Algum gente, amigo,
1: assistam O web Amigos de Vocês, faz uma Isso, chamada. Isso,
0: exatamente. Já que você não tá vendo os amigos, você. Quer dizer, né? Eu espero que vocês não estejam vendo o um amigo de vocês.
1: Mas... Eu não espero que vocês estejam respeitando a quarentena Exatamente,
0: gente Porque o vírus ainda tá aí Enfim, né Mas, gente, abre lá no rave Tem um aplicativo lá, o Rave Vocês pegam, colocam o filme lá no Drive Ou se o filme tem na Netflix E aí vocês assistem juntos Ou então, gente, faz o que eu faço Quando eu vou assistir com o pessoal eu Falo, gente, ó, mandei o arquivo quando o t três, dá o play aí E a gente fica assistindo Entendeu? <risos>
1: E aí tá assistir junto. Sabe? Sim. Vale mencionar também que filmes de terror são experiências únicas. Então, se você quiser assistir sozinho e, enfim, ter toda essa experiência pra você é válido também. Um filme que eu acho super válido você assistir sozinho, por exemplo, que não é um filme Slash. Slash, assista com seus amigos. Eu acho que é uma experiência muito boa assistir um filme Slash com amigos. Mas caso você seja uma pessoa solitária ou só não goste muito de pessoas, assista... A bruxa sozinho. É uma experiência aterrorizante.
0: É, é bem legal. Você pega aqueles fones assim, ó. Deixa no último. Se você tiver no computador e assiste, gente. Veja lá. Que vai captar tudo bonitinho. Ou se você estiver na sala, no quarto, a mesma coisa. Fecha tudo assim. Fica bem dark. Ou o
1: som bem alto. Porque é muito o barulho é um assim. é
0: incrível. Nossa, é muito bom. Tá vendo? E vai, gente. Se você não gosta desse tipo de filme... Eu nunca tive oportunidade de assistir, cara, isso é o momento certo, vão atrás pra assistir esses filmes. Eu falo muito por mim, assim, eu queria até saber a Vanessa, a história dela com o filme de terror, mas comigo foi sempre assim, é, eu não podia assistir esses filmes, né, porque meus pais não deixavam, porque eram da igreja, tudo, e eu falava, ah, tá, beleza, o primeiro filme que eu assisti, eu sempre tenho dúvida, assim, de qual foi o primeiro. Mas o que eu tenho lembrança, o primeiro filme de terror que eu assisti, foi Pânico na Floresta, o primeiro filme. Uau! Foi o primeiro filme, <risos> E eu morria de medo daquele filme. Porque a minha casa, eu morava no interior daqui de São Paulo, né? E de frente pra minha casa tinha um... Tinha mato, assim, uma floresta, né? Em frente da minha casa. E eu morria de medo, por causa daqueles bichos e tal. Foi o primeiro filme que eu assisti. Depois, quando... Eu fiquei com a minha irmã, né? A gente era em três irmãos, aí uma irmã minha casou, e eu fiquei com a minha outra irmã, com a Débora, e aí a gente assistia em casa, foi logo quando meu pai colocou a TV a cabo, e a gente ficava assistindo os filmes lá que passava no Space. Que passa bastante filme de terror lá no Space. E a gente assistia todos esses filmes que eu mencionei aqui, O Grito que eu falei, outros filmes mais antigos, como aquele. É, o, é, ah, tem um filme lá que é Gritos Mortais, A Casa de Cera. Todos esses filmes, assim, eu assisti com ela, sabe? E aí, desde então, eu comecei a gostar do, sub... do gênero, né, de terror. E hoje, assim, de todos os gêneros aí do cinema, o terror é o que mais me deixa animado pra assistir. É sempre o que eu mais gosto. Então, todos os filmes de terror que saem, assim, e acabam ganhando algum destaque, o que eu acho curioso, eu vou atrás, assisto sozinho, ou assisto aqui com meu noivo, enfim. Ou, às vezes, com a minha irmã, até agora, nessa quarentena, a gente tá assistindo o um filme pelo Zoom... E pelo, pela internet mesmo, né? Desse modo que eu falei. E aí essa foi a minha relação assim com o terror. Eu gosto muito. É um gênero que me atrai bastante. Que me chama bastante atenção. Que eu sempre fico surpreso assim. Como eles conseguem prender a atenção do público. E aí eu passo esse recado aí pra vocês, gente. Se vocês nunca assistiram. Não sabiam por onde começar. Cara, só entra de cabeça assim, sabe? Se você tá afim. você gosta e... Acha que vai aguentar o tranco, aí vocês vão ver sabe? E é isso, gente.
1: E a minha história com os filmes de terror não é muito diferente, né, do ninho. É, meus pais sempre foram muito religiosos, só que assim, eles não eram ao ponto de não deixar eu ver as coisas porque era contra a religião, era só porque não era adequado pra minha idade. Tanto que o primeiro filme de terror que eu vi, assim, obviamente foi escondido, foi Silêncios Inocentes. Foi o primeiro filme de terror que eu vi, e assim, foi um filme que me marcou muito, porque eu não tinha idade pra ver aquele filme tipo, me traumatizou bastante. <risos> em casa a gente tinha os livros, né, então... Foi a última vez que eu assisti um filme de terror foi aquela, eu só fui assistir depois que eu já tava com... 13, 14 por aí, que foi quando eu tive a oportunidade de ler os livros e depois eu me aventurei nos filmes de terror de novo. E os filmes de terror que mais me marcaram foram os filmes do Rainbow, é, é a grande paixão da minha vida, tanto na literatura quanto no cinema. E me marcou muito porque foi a primeira vez que eu vi num filme, assim, em qualquer subgênero do cinema, drama, comédia, que eu vi uma mulher forte e que ela era a única que conseguia enxergar além do assassino que era Clarice Stein ela foi a grande heroína assim, na maior parte da minha infância e adolescência tanto na literatura quanto nos livros e depois de Silêncios Inocentes né, depois veio Rainbow depois veio Dragão Vermelho, etc ali quando eu era mais criança eu assisti Ginger Snaps que é um filme de lobisomem que é um dos meus filmes trash favoritos e esses foram os dois filmes assim, que marcaram a minha vida tipo assim, na história sobre cinema de terror, depois disso eu nunca mais parei, eu assisto todos os filmes que lançam, assim, de terror independente, eu caço, assim, uns filmes de muito nada a ver, tanto que toda vez que o Ninho vai me perguntar se eu já vi algum filme, eu fico... já.
0: <risos> <risos> é verdade. Eu fico... Vanessa, já assistiu tá, o filme? Ela, já. Eu falei, ah, e Vanessa, ah. a Vanessa, gente, ela é um catálogo de filme de terror, porque ela sabe de todos <risos> e tudo.
1: E... Marcou muito, assim da minha infância, esses dois filmes. E Ginger Snaps é um filme feito para adolescente, né? É sobre uma adolescente, a Ginger. Ela é mordida por um lobisomem, ela vira um lobisomem. E esse filme é bem trash. Eu já indiquei ele várias vezes aqui em diversos podcasts que a gente já teve. Eu já falei sobre esse filme várias vezes, porque me marcou muito. E ele é protagonizado pela Kate Isabel, que eu acho que, assim, se vocês gostam de filmes de The vocês provavelmente já viram ela em alguns. Só não... Então, associando o nome à pessoa, ela já participou de Fred vs. Jason, a Hora do Pesadelo, ela também faz um, uma participação especial. Ela foi conhecida ali nos anos 90 como a princesinha do terror, principalmente no Canadá, porque ela fez Ginger Snaps, que foi uma, uma trilogia que marcou a história do cinema de lobisomens, ali, de, do cinema trash. Ela é a princesinha do horror. E, assim, foram os filmes que marcaram a minha infância. Apesar de não serem filmes pra criança, né? Como a gente gosta de mencionar. <risos> ah, filmes que foram pra criança, tá? Não assistam crianças, assim, eu vou traumatizados. E que nem eu fiquei traumatizado com Rainbow Electric. O <risos> né? amor da minha vida Mas, na minha infância, ele era o meu terror. Eu tive vários pesadelos com ele. E eu acho incrível como eu transformei em um dos meus maiores pesadelos de crianças. Porque eu assisti isso Inocentes quando eu era muito criança transformei em uma das maiores paixões da minha vida. Hoje, Hannibal é, assim... muito especial pra mim. Por conta da Clarice, não por causa do Hannibal, tá, gente? Eu não sou esse tipo de pessoa. Tá? <risos> Vengana. <risos> <risos> por conta da Clarice, né? E depois o filme teve uma grande influência na minha vida. Eu acho que o terror é isso. Ele não passa muito longe dos outros filmes, sabe? Geralmente os filmes favoritos das pessoas são... filmes, assim... filmes de cabeça, sabe... E vamos de reflexão. Eu tenho muito orgulho de os meus filmes favoritos serem filmes de terror, porque apesar deles de serem de um subgênero assim tão marginalizado, né? É uma palavra forte, mas é a verdade. Eles conseguem passar muito mais do que um draminha de academia, sabe? Eu acho que não concorda comigo.
0: É, sim. Eu acho que é o que a gente falou aí ao longo dos podcasts, né, que o terror ele é sempre Visto assim, grandes premiações e destaque, assim, como algo que não existe, né? Tipo, sempre tem alguém que faz um filme revolucionário de terror. Como a gente já citou aí, a gente sempre fala, e sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre o pós-terror, que é um termo que a gente não concorda, que pra gente são só filmes de terror mesmo, que as pessoas usam esse, essa cartada de, ah, são filmes inteligentes e que não é pra todo mundo, sabe? Sabe? Tipo, não, gente, eu acho que tem gente que você pode até não gostar mesmo. Mas é um tipo de filme que você pode assistir, qualquer pessoa pode assistir. E as pessoas tentam dar essa limpada, assim, nesses filmes de terror psicológico,
1: colocando como pós-terror ou novo terror, Sim. sabe? E eu pra deixar minha nota de repúdio ao John Krasinski mais uma vez. Porque ele é responsável por alimentar esse discursinho de merda, que é o pós-terror, e dizer que o filme dele, né, pra quem não sabe, ele dirigiu ali o Lugar Silencioso, dizendo que o filme dele é um filme muito evoluído pra ser um filme de terror, cara, até um merda, sabe? É,
0: Perdão. então, sabe, tipo assim, não tem essa, sabe, gente? Filme de terror é filme de terror e pronto, acabou. O que a gente fez aqui era selecionar os subgêneros e tentar trazer a importância deles, né? Mas é tudo filme de terror. E até a Vanessa falou agora que o, subgê o, o gênero de terror ele é marginalizado e que é uma palavra forte, mas é verdade mesmo, sabe? A gente vê que tem várias pessoas aí ao longo da história, como a gente citou os filmes aqui, que fizeram filmes grandes, que, filmes que inovaram muito no cinema, seja por... É, sei lá, gravação, seja por trilha sonora, seja por esses personagens icônicos aí da cultura pop, e muito pouco deles tiveram reconhecimento, sabe? A gente sabe que eles são importantes, mas, sei lá, em premiações que eles mereciam ganhar prêmios por causa daquilo, até hoje eles não ganham tanto, sabe? Foi como eu citei num texto que eu fiz. A gente tem aí o Corra, que ganhou de melhor roteiro. Tem as outras atrizes lá do Exorcista. E de outros filmes aí dos anos 80 que foram indicados e chegaram até ganhar e tal. Dos anos é, 70 também, 60, enfim. Mas, assim, ainda é muito pouco, né? E aí é legal isso que a Vanessa falou. Que ela tem orgulho dos melhores filmes da vida dela ser filme de terror. Porque é isso, gente, eu acho que o terror, ele tem muita narrativa para ser contada. Você pode é, se inspirar em um filme de terror, você pode ver boas histórias em filmes de terror. Não é só mais aquele drama que a gente vê todo ano, que tem um filme que a pessoa parece que só faz aquele filme de drama porque quer ganhar uma indicação no Oscar, e ela acaba ganhando a indicação no Oscar, acaba ganhando, sabe? Foi o que a gente já falou aqui, que todo ano é a mesma coisa, sabe? No Oscar. Os caras vão lá, fazem um filme que é o, sabe, a vitrine do Oscar, e eles fazem uma mega campanha e o filme acaba ganhando. Aí no outro ano, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí o, as grandes premiações e nunca muda de fato. Então, é legal que esses filmes novos de terror, que são filmes de terror mesmo, tragam isso e que mais pessoas façam filmes aí como slasher, como sobrenatural, né, como monstros, enfim, horror cósmico que sejam diferentes e que tragam aí é, novas narrativas e que as pessoas dão mais atenção para eles, né? Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Para a gente encerrar o nosso podcast. Que uh, Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer esse projeto aqui de terror, porque era algo que a gente já queria há um tempo, né? A Thalita, ela queria fazer. A gente esperou o momento certo para poder fazer. A Vanessa jogou mais ideia, a gente montou tudo bonitinho. Para mostrar aqui para vocês que a gente gosta muito desse subgênero, caralho, que a gente gosta muito desse gênero e que a gente queria mostrar isso para as pessoas, né, ainda mais nesse mês de Halloween, por mais que a gente não comemore o Halloween aqui no Brasil, e tá tudo bem, né, tem gente que gosta tudo, mas sempre é um mês temático, Quando a... ainda mais a gente que trabalha com cultura pop, que a gente sempre fala sobre cultura pop, Uh, é legal a gente trazer, foi legal a gente trazer isso pra vocês, porque a gente quer passar alguma coisa do que a gente conhece pra vocês irem atrás, pra vocês pesquisarem, pra vocês gostarem dos filmes, entender um pouco mais também, e sei lá, às vezes você tá aqui só por curiosidade mesmo, e não gosta de filme de terror, tá tudo bem, mas se você tiver curiosidade, gente, vai aí, ó, como eu falei, vai atrás desses filmes que a gente indicou, vão assistir pesquisa em novos filmes e a nossa intenção é trazer mais gente aí para esse mundinho do terror que eu e a Vanessa Talita somos bem <risos> apaixonados. Eu acho que para mim assim é o... eu gosto muito de terror, assim, da sobre coisas da cultura pop. Eu acho que fica juntinho ali com os quadrinhos, porque eu gosto muito de quadrinho e do super-herói. Eu acho que fica lado a lado ali, porque são duas coisas que eu gosto muito. Então eu fico muito feliz por causa disso. E espero que vocês tenham gostado, né? Do
1: nosso projetinho. Sim, e olha, gente, é Faça uma lista de todos os filmes que a gente mencionou aqui. Assistam com seus amigos. Ou assistam sozinhos, como a gente já disse no meio desse Sim. podcast. Tenho um filme assim que eu. É o um filme. Meu filme favorito junto com a minha amiga, assim, dos Slashers que a gente mencionou hoje, que é o Scream. Então, Jamilizinha tá sempre ouvindo a gente. Um beijo para você, minha amada. E eu fiquei muito feliz quando a gente finalmente gravou o primeiro... Porque depois que a gente gravou o nosso primeiro podcast sobre o terror... Eu senti que ia pra frente a gente conseguiu ir até o fim. Então, assim, gente, esperem do nosso podcast grandes coisas... Grandes sagas, um spoiler, quem sabe... E mais pra frente a gente vai ter mais conteúdo, a gente vai ter mais coisas e, cara... Muito feliz. Pra quem chegou até aqui, acompanhou toda a nossa saga aí do terror, que a gente aqueceu todo mundo falando sobre o pós-terror, né? No nosso podcast só dele. E tô muito feliz, gente. Obrigado, Azuzo por tudo. Você nos amaldiçoou <risos> o podcast inteiro. <risos> e é isso, gente. Amei.
0: Ai, gente, incrível. Ai, eu amei, em real. Então é isso, gente. Eu tô muito triste porque é o último episódio do nosso especial. Como eu falei no começo. Ele mais. É, o nosso filhinho teve aí cinco episódios. Essas ai, meu Deus. crescem tão rápido. Esse <risos> ai, pequeno pazuzo. Esse pazuzinho necromântico. <risos> ai, gente. Que <risos> mas ó gente, ó chegou ao fim aí o nosso podcast especial de Halloween eu espero muito que vocês tenham gostado aqui da gente, se você nunca ouviu a gente aí e chegou aí por causa desse especial, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui porque foi muito legal a gente gostou muito, a gente ficou muito ansioso a cada gravação e quando a gente trocava aí os filmes que a gente ia falar, a gente ficou bem ansioso assim com todo o material e aí eu queria agradecer a todo mundo que ouviu. A gente vai ter mais especiais aí. Que pode até ser, sei lá, alguma coisa de terror ou não. Mas vai ter de várias outras coisas aí que a gente gosta. Então, não vou prometer tão cedo. Porque, né, a gente vai voltar aí aos nosso, ao nosso cronograma normal. E aí depois a gente vai pensar em várias coisas aí. Então a gente tá com bastante projeto pra trazer aqui pro podcast. Que é algo que a gente quer que seja... Né, que tem aí toda semana pra vocês ouvirem, independente se for aqui de quadrinho, de filme de qualquer coisa aí que surgir pra gente, tá? E é isso, né, Van?
1: Ai, gente, a tristeza da mulher que está se despedindo do seu filho <risos> E é isso tchau, obrigado porque vocês ficaram aqui com a gente até o final foi muito bom Enfim, eu vejo vocês no próximo podcast Isso se o Ninho não me demitir
0: Dá, jamais não vai nada. Ui.
1: Então é isso, gente Tchau E um recado para a nação Batman Estarei de volta com os meus revis de quadrinhos Vem aí,
0: é. quando o mês virar Eu vai vir, A gente vai voltar aqui Falar do Zack Snyder E afins Vai lá que ele é o papaizinho nosso nosso papai Zack Snyder. O papaizinho <risos> o pai tá onde <risos> mas é isso gente, Ó, muito obrigado por vocês terem ouvido, tá? segue a gente aí nas redes sociais, no twitter no instagram, lá no youtube porque vai ter muita coisa no youtube e eu não tô prometendo mas vai ter sim <risos> na verdade tô prometendo sim. vai ter sim vai ter muita coisa lá no youtube segue a gente nas redes sociais, acessem lá o site porque a gente vai voltar a postar conteúdo lá como a Vanessa acabou de falar e é isso, gente, ó, muito obrigado Muito obrigado mesmo Vão assistir os filmes, espero que Espero não, porque na verdade Esse podcast aqui tá sa... vai sair no dia 31 Tá? o dia de Halloween Então vocês vão assistir os filmes aí Que a gente vai deixar pra vocês E é isso, gente, ó, um beijo Se cuidem, tchau, tchau Muito obrigado, sonhe com o E com Fred Kruger <risos> E com a Bruxa, fazendo pacto lá Sonhem com... Necromantic. Não sonho <risos> com em... não, gente.
1: Pelo amor de Deus.
0: <risos> e sonho em... Com essa me despeço. Tchau, Pazo, meu é velho isso. amigo. Tchau, Pazuso, até o ano que vem. Um beijo, seu gostoso.